0: Saudações Alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional vídeo sobre a coletiva pós-jogo do treinador do Santos, no caso o Helma Helman, é, a coletiva foi depois do jogo mesmo no sábado, tiramos o domingo de folga, mas já voltamos para falar sobre as palavras do técnico do Santos sobre esse empate, mas um resultado ruim com o futebol um pouco melhor, e a temática da entrevista foi essa, então falaremos aqui sobre o, como que o Odeir Helman viu essa partida, como que ele viu né, essa evolução, talvez, do Santos, e quais foram as perguntas também dos repórteres na entrevista coletiva depois do empate no Canindé. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Chegamos a 971 inscritos. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e comente aí uh, a sua opinião sobre o trabalho do Odey até aqui. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque meio que parece que é um consenso do, do torcedor que não é culpa do Odey Helman, essa fase terrível que a gente vive, o próprio treinador fala muito sobre como vem de dois anos, então é bastante complicado já, é uma, é uma carga muito pesada, mas ele parece não ser eximir da responsabilidade, e eu acho que o torcedor vem olhando com generosidade até para essa situação do Helman, não tô, assim, tipo, vendo críticas muito severas a ele, são principalmente ao Rueda e mais para o elenco do que para o treinador. Falando em elenco, inclusive, a própria coletiva começa com o um Ângelo pedindo desculpas é, é, por ter respondido ao torcedor. Ele fala que nada justifica, que a torcida dá o suporte, ele sabe da revolta, que enfim, ele falou que tinha muita coisa acumulada, né, a morte do avô dele, é, a própria situação do time, as atuações ruins mas ele foi que nada justifica e pede desculpas e que não vai se repetir é, ficou meio entendido que foi um pedido do próprio Dair Helman esse pedido de desculpas eu enfim, é melhor, né? eu acho que é válido que tá, tenha isso os torcedores, inclusive quando ele entrou se mostraram bastante é, também apoiando o jogador eu acho que fica enfim, panos quentes, como diz né? Eu, eu, popular, ficamos todos de boa com isso, é o que eu falei no vídeo depois do jogo do, do empate com a água santa, a crise aflora o que é de pior nas pessoas, então eu acho que é é, é bom ele ter vindo falar sobre essa questão de pedir desculpa, não sei se, é, se precisava ou não precisava, mas é, independente disso, ele pedir desculpas, eu acho que a torcida também tem que entender que que, que é difícil para o jogador também, e ele fala que é o clube do coração dele, que ele ama é o Santos, então acho que o melhor mesmo é apoiar, até porque não vai ser crucificando o Anjo, que vamos conseguir sair dessa situação. A primeira pergunta foi sobre os protestos, é, que teriam sido até mais duros dessa vez, e depois do jogo um tom mais baixo, se isso seria uma reflexo, um reflexo de uma atuação melhor. Uma resposta até relativamente longa do, do Adair. Mas ele fala, assim, de maneira mais, meio reduzida, é, meio resumida, que foi um reflexo do que a equipe produziu, que taticamente foi sólida, finalizou 25 vezes, foi bastante, assim, foi melhor do que o Aguassan. Faltou, de novo, a questão do gol para coroar o que a equipe fez em campo, coroar até o aspecto mental. É, não é fácil, ele fala, assim, para um atleta passar por esse ambiente nervoso e ainda conseguir estabilidade, então tem esses processos também dos jogadores, tem mais maturidade, uh, tem que ter controle emocional para passar nesses aspectos, então ele fala que entende a tristeza do torcedor, entende, entende os processos, é, entende a questão dos dois anos, então de novo ele traz essa questão dos dois anos que, que ele quer esquecer, mas ele traz toda hora nas entrevistas, mas é porque é algo muito presente, né? esses dois anos do Santos sofrendo contra o rebaixamento, é, então acho que o torcedor tem que cobrar mesmo, vai vaiar, ah, mas uh, isso vai acontecer só quando ele achar que a equipe não está produzindo e ele também vai cobrar os jogadores os jogadores também vão se cobrar entre si, e aí, de novo ele fala dos dois anos, refletindo aqui dentro que esse, essa carga que já existe gera barreiras, gera dificuldades maiores, é, e hoje, né, no jogo contra a Ferroviária, na opinião dele, conseguiu transpor essas dificuldades, transpor essas dificuldades então, agradece ao torcedor, que conversou com os jogadores, o próprio Ângelo pediu desculpas, né? falou do Ângelo. É, então, tentar produzir cada vez mais para trazer o torcedor para o lado do time. Eu acho que o torcedor, eu, Danilo, eu acho que o torcedor está do lado do time. Mostrando é, até a situação, até não, não tem tanto protesto assim. Eu acho que o torcedor vem apoiando, vem mostrando nas arquibancadas que está do lado da equipe. E aí ele fala assim, né, o grito é o que está instalado há dois anos, esse grito de protesto, de revolta, e quer tirar o mais rápido possível dessa situação. Os jogadores estão entregando o máximo, é, essa relação assim com esses dois anos está pesando demais, então ele termina pedindo esse voto de confiança ao torcedor para que consiga dar esse passo importante para largar esses dois anos, deixar esses dois anos para trás. Ele falou que respeita o seu torcedor, que eles também não estão felizes, então, tem que tirar dessa, dessa posição o mais rápido possível para ter coisas positivas, enfim. Então, foi uma resposta até meio comprida, assim, para os padrões da e não é um cara em risca que dá meia hora de entrevistas, mas até que falou bastante, falou bastante do mesmo, né? É, se fosse resumir essa resposta, assim, é, os dois anos trazem muita carga, estamos trabalhando ao máximo, é, respeitamos o torcedor, mas queremos... É, que o torcedor nos apoie e todos estão incomodados, faremos o melhor para sair dessa situação. Tudo que ele falou foi meio que resumido nessas poucas frases, mas, enfim, o direito dele, use aí para responder da maneira como quiser. Um, ele, a próxima pergunta é sobre o meio de campo. Então, do de Sandri Carabarral, foi esse o meio de campo. É, o Sandri estava bem até o pênalti. E aí, como que ele avaliava a atuação deles? Ele falou que fizeram um jogo muito bom, dominaram o meio de campo, recuperaram o conceito de atacar, marcar, é, ter essa dualidade, assim, né? De conseguir atacar marcando, ganhar o centro do campo. E aí ele lembra que gostaria muito de repetir a equipe, é, até para visualizar mais um mais claramente, acho que é a estrutura do jogo, mas não conseguiu mais repetir. É, não é desculpa... Ele fala, né? Não é desculpa, mas que não consegue mais treinar. Não é desculpa, mais é, né? Uh, ontem a gente treinou a visão do jogo de hoje. E aí ele falou sobre essa questão do treinamento. Eu até vou colocar aqui o trecho porque eu achei interessante a maneira como ele descreve, né? Que ele treinou, treinou, treinou. E aí, quando acabou o treino, deu ruim. E ele. E ele teve que mudar tudo que ele tinha treinado. Então, eu vou ver se consigo colocar esse trecho aqui para a gente ouvir.
1: Deixa eu ver. A gente treinou a equipe Visualizando o jogo de hoje Fizemos o trabalho tático São só dois dias de recuperação E a gente já vem de uma sequência Com lesão de jogador né? Tendo dificuldade O Dodge teve que segurar A gente tinha o um medo todo dele hoje De entrar e sentir Maicon sentiu a gente produziu uma situação, uma ideia, uma estratégia. Fizemos o treino tático, fizemos o trabalho de bola parada. Quando terminou o trabalho, o Rodrigo Fernandes foi bater na bola e sentiu. Mas já tinha terminado o treino, já tinha feito todo o único pouquinho de volume que podia, um pouquinho da carga física que podia. E o jogador que eu tinha conversado, que ele não ia iniciar eu tive que retornar e vir chamar ele e falar cara, você vai iniciar, mas agora a gente não tem como treinar, mas o posicionamento é esse, a gente vai visualizar no vídeo, a gente vai fazer aquilo que você fez com o seu companheiro no outro jogo, entendeu? Esses são fatos. Sem treinamento. Mas a gente já tinha produzido movimento no outro jogo com o barral o Marcos Leonardo, né? porque assim, eu não sei uma observação que eu faço, todos os adversários...
0: Então ele falando aí como ele treinou o meio de campo com o Rodrigo Fernandes e aí quando terminou o treinamento o Rodrigo Fernandes sentiu teve que ficar fora e aí colocou o cara Caraballo que não era para ter sido titular apesar de não ter ido tão mal é, e aí não tinha mais tempo para treinar e só foi na conversa mesmo é uma situação realmente complicada estão está sofrendo com muitas lesões é, o Soteudo sentiu o, o ombro parece que já não joga contra o Palmeiras Falaremos disso mais adiante, principalmente na semana. É, Michael para variar tudo Então, o Santos está aí sofrendo com lesões. E Rodrigo Fernandes, que já não deve jogar no próximo jogo também. E aí, ele falou sobre como os adversários mudam o sistema para jogar contra o Santos. Então, adversários que ele se prepara, ele dá a entender isso, né? que ele se prepara para um esquema de jogo que eles vêm usando. E aí, quando é com o Santos, eles põem três zagueiros uma linha de cinco, e, e aí parece, <risos> ele fala assim, alguém visualizou que isso funcionou com a gente, então todo mundo vem assim, acho que o daí precisa, então, talvez se preparar melhor para esse tipo de formação, é que no clássico eu não acho que seja questão, acho que no clássico o Odeir tem que ir estudar o Palmeiras ao máximo e, e ir preparado para enfrentar o Palmeiras. É, enfim, disse que melhorou no segundo tempo contra o São Bernardo, melhorou no jogo contra a Ferroviária, não conseguiu a vitória, mas que esse jogo pode servir de uma visão mais para diante. É, agora a pergunta é né, que vai ter uma semana para trabalhar pro jogo do pro próximo clássico de sábado, né? Quanto que vai ser importante para recuperação? Se teria o, a possibilidade do Felipe Jonta voltar? E aí ele já corta e fala assim, não, Felipe Jonathan não volta. O Marco provavelmente não volta. O Dodi vai ser avaliado. O Caraballo vai ser avaliado. O Fernandes não volta também o Mendonça pediu para sair, né? ele não queria substituir, mas o Mendonça acabou pedindo para sair, então ele já dá essa adiantada aí que vai ter esse monte de... essas, essas várias questões para ele observar durante essa semana. Isso que ele ainda não tinha falado, que o Soteldo possivelmente não joga, acho que ainda não dava para saber na época da, da, da entrevista, mas é, parece que ele passou por exame hoje e a tendência é o Soteldo não jogar contra o Palmeiras também. É daí, seguindo na pergunta, inclusive, né? o time teve uma boa performance, se ele conseguiria pensar em repetir a formação do clássico já não vai dar, e a questão do Ângelo, se, o que, que teriam passado para ele, já que tem interesse de um clube inglês. E aí ele falou que não sabe a situação do Ângelo, estava só concentrado no jogo, a preocupação era conversar com o Ângelo, pra, no sentido de tirar ele da equipe, para tirar o foco de toda a discussão que teve, né? dessa da questão com o torcedor. É, ele quer contar com todos, ele falou que vai se informar depois sobre a negociação, é, mas a ideia é manter os jogadores, só que ele também entende que é uma coisa ruim né, que os clubes brasileiros sofrem, é essa condição financeira de ter que vender jogadores. Ele fala assim, eu vim para trabalhar, vim para visualizar o grupo, oportunizar os jogadores, é, e aí trazer alguns jogadores que já estão... Aí trazer para o campo né, os jogadores que já estão dando uma resposta melhor. Então, Dodi, Mendoza, Messias, Messias seguro, Dodi bem, Mendoza bem, é importante para essa construção nova. Aí ele termina falando que o tempo no futebol às vezes não dá, mas ele vai continuar trabalhando para conseguir as coisas o mais rápido possível. E aí uma coisa que ele falou, que aí eu fiquei meio, meio encafifado assim, né? eu vou colocar aqui o trecho para a gente ouvir e, e pensar sobre isso juntos.
1: vou continuar trabalhando para tentar conseguir as coisas o mais rápido possível, como a partida que foi hoje. Eu espero que a gente consiga recuperar os jogadores bem, ter dois dias de treino, porque vai ter dois dias de treino, dois ou três dias de treinamento, ver quem está recuperado para que a gente faça alguma movimentação tática, alguma situação de estratégia, para que a gente possa repetir a performance de hoje e que o resultado seja diferente.
0: O Daí. Então, se vocês fizeram as contas certinho, o Santos teria é, seis dias de intervalo, né? Do domingo até, até sexta-feira, assim, dá seis dias. Sábado já tem jogo de novo. Mesmo que você tire o domingo, que vai ser a folga dos jogadores, é, sobram aí cinco dias, né? Segunda, sexta. E vai treinar só dois dias. É, eu sei que ele costuma chamar de treino coisas que... É, é, na verdade, ele não chama de treino coisas que, na visão dele, não são treinamentos, né? Porque regeneração física, até questão tática, ele eventualmente chama de treino, eventualmente não. Mas esse time não pode treinar só dois dias num intervalo de cinco possíveis, assim. Então, eu fiquei meio, meio preocupado, assim. porque é que só vai poder treinar dois dias? É, questão física? Não imagino que seja. É questão de deslocamento? Acho que não também. Então, qual é o planejamento que prevê só dois dias de treinamento? Não sei. Fiquei com isso na cabeça, achei estranho. Uh, a outra pergunta foi sobre, de novo, né, a questão dos dois anos, a torcida protestou e aí saiu o pênalti. O, ar, o, o repórter comentando isso. Na hora que os protestos ficaram mais duros, que já estava terminando o primeiro tempo, o time não conseguia marcar, conseguia assinalar um gol aí, saiu o pênalti, então parece que foi essa relação, assim o repórter faz essa relação, e se, se ele do banco achava que os jogadores dentro de campo sentiram isso. Ele fala assim, não, não eu vou dar resposta com tranquilidade, não vou falar do torcedor, eu sou pago para fazer o time jogar, vencer as partidas, não dá para ter essa certeza se os jogadores sentiam, é, até porque, ele fala, né, foi quase, foi praticamente o um único lance da Ferroviária, eles tiveram um outro chute, mas o Santos teve várias oportunidades, o Santos estava bem, acabou enganchando o joelho, ele falou, ele prefere falar da parte positiva, assim, mesmo com toda a cobrança, mesmo com todos os protestos, o Santos sai atrás, está jogando melhor, e ele sai, vai, acaba saindo vaiado, porque o torcedor vai quando está perdendo, né? mas manter a postura, o time né, mantém a postura, busca um empate, poderia ter saído com a vitória, era para ter saído com a vitória, segundo ele, então ele reitera que ele vai enfrentar esse momento difícil, e, e quando eu falo desses dois anos, né, cabe a nós a todos nós, e aí ele fala assim todos nós, porque todos queremos o melhor para o Santos, acho que torcida, jogadores, comissão técnica ele, e aí esses dois anos infelizmente ainda estão aqui dentro mas nós com resultado positivo, com voto de confiança, conseguimos dar o passo importante para seguir em frente e seguir mais forte então ele já coloca aí uma crença muito forte de que vai sair dessa uh, Comentário sobre o Mendonça, daí ele fala que o Mendonça ficou quatro dias sem treinar, teve hebdarite, teve febre, daí treinou um pouco só, sentiu a parte física, correu muito. E aí ele até fala assim: que ele poderia, até mesmo que o Mendonça não quisesse sair, assim, não pedisse para sair, ele poderia substituir o Mendonça para colocar alguém de força. E é até por isso que ele colocou o centroavante, então ele fala um pouco disso, né? E aí o, ele meio que cortou o repórter nisso, o repórter começou a falar do Mendonça aí ele fala sobre isso e aí ele o jornalista termina assim falando não eu queria uma que você fizesse uma avaliação individual do do Mendoza até para saber se você na visão do 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 The real ele estaria na à frente do hoje nessa disputa pela posição ele fala assim não inclusive eles podem jogar juntos é, nós tivemos uh, dois tempos assim uma melhora no segundo tempo e aí ele fala sobre como seria jogar com os dois juntos, e aí com os quatro, né? No caso, o Max Leonardo, o Ângelo, o Mendonça e o Soterdo. Eu vou colocar esse trecho aqui porque eu achei interessante a maneira como ele fala, e eu vou fazer um comentário depois, assim, só para arrematar a declaração dele.
1: no segundo tempo. Claro que com os quatro traz uma característica ofensiva muito grande, né? traz uma característica de velocidade e drible, aí a gente tem que conseguir o equilíbrio de meio campo e nós temos que conseguir o equilíbrio desse ataca marcando da defesa organizada é, para que a gente quando perca a bola perca o drible, não consiga o drible, não consiga a definição a gente esteja muito bem organizado setor de meio campo e defensivamente, para que a gente não tome contra-ataque. Eles não têm tanta característica de marcação, isso também joga um desequilíbrio coletivo e a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Né? Tentamos uma vez, quando tiverem todos à disposição, vamos ver se a gente tenta de novo para ver qual a resposta dá em termos ofensivos e defensivos e vamos buscando essas soluções ou com, com esses jogadores ou com, outros, com outras características. Por exemplo, hoje a gente fez um movimento... Que...
0: Ele fala, vai falar sobre as variações táticas que ele tentou. Mas é interessante que ele fala sobre como ele colocando os quatro é, ele ganha em ofensividade, mas perde na marcação. Então ele sabe disso. E, mas ele fala que é possível que eles joguem juntos. Eu não vejo muito essa possibilidade por dois motivos. Uma, porque até ele tem noção de que eles não voltam para marcar. E duas, porque parece que nunca vai ter... Os quatro saudáveis juntos, assim, né? tá meio difícil disso acontecer. E acho eu que tem aí poucos, poucos jogos possíveis para que esses quatro joguem juntos, eventualmente, já que o Ângelo parece que tá cada vez mais próximo de ser vendido ou emprestado, não sei bem qual que vai ser a negociação com o Naughty Forest. Daí ele falou sobre a, a variação tática, né, que ele tava começando a falar no trecho que eu tirei. Então, que falou que trouxe o Carabarral. É um movimento que ele fala, né? Trouxe o Carabarral para ser volante, tira o sangue, e aí coloca o Juan na frente. Ele fala um jogador de peso, eu suponho que seja o Juan. E aí ele diz que ele ficou satisfeito com essa mudança porque o, o Gabi, o Gabriel Carabajal, continuou defensivamente bem e chegando ao ataque, ajudando no ataque. Então, para ele, foi uma movimentação boa e saudável, digamos assim. É, foi perguntado da lateral direita Achei interessante essa pergunta Vou até colocar aqui mais um trecho da resposta Mas a pergunta é assim que, que, Qual é a visão dele Sobre essa questão da lateral direita Entre João Lucas e Natan E por que é que Sempre tem essa troca né? Todo, Todos os jogos, o que entrou foi substituído O que de titular Foi substituído e Ele falou assim, né, que no último jogo foi pela sequência do João Lucas Então o João Lucas era para ter Sido titular ainda mas ele parece que sentiu o joelho, então ele deu oportunidade para o Natan, até para ter um jogo forte do lado direito. E aí ele faz uma explicação sobre como que ele enxerga o jogo dos dois, e aí eu vou colocar, até porque são dois jogadores muito criticados, eu acho interessante a gente ver o que, que o treinador fala sobre esses jogadores. Então vamos lá.
1: É, e a gente está visualizando, por exemplo, quando o João é, inicia jogando, a gente visualiza que precisa um pouquinho mais de, de situação ofensiva, às vezes num drible, porque está fechada a marcação para o ponta, ou o ponta está fazendo um movimento para dentro, para criar superioridade, precisa ter um para um do lado, o Natan tem essa característica final, né? E, e, o, e o João é muito mais de ultrapassagem, de passagem, de dar e, e atacar espaço, o Natan é o cara de parar e partir num para um e conseguir uma, uma definição então a gente está buscando essas situações dentro do jogo, visualizando o momento do jogo, né para buscar essa solução é, é, tanto ofensiva quanto defensiva, mas eu confio nos dois jogadores, acredito nos jogadores e a gente vai usar não só os dois, como todo o grupo é, é...
0: então aí ele fala sobre como ele, às vezes enxerga tá com o João Lucas, mas enxerga que o Natan seria melhor, é que do jeito que ele falou, dá a impressão que assim, ah a gente tá com o João Lucas lá, o João Lucas é mais de ultrapassagem, mas ele não tá ultrapassando, então precisa do Natan, e aí coloca o Natan, e o Natan também não faz o que precisa fazer, é, acho que é o torcedor do Santos fica com essa, essa visão assim, né, assistindo os jogos, mas eu entendi o que ele quis dizer, cada um tem uma característica, e cada um é melhor em determinadas situações, é porque é curioso que todos eles, quando são titulares, são substituídos, e o outro entra, em geral, não ter melhorado muito o time. E aí, mas ele fala que é isso, é visualizar a estratégia o adversário e buscar o melhor para a equipe, e é por isso que vai definir se é um ou outro. Vocês concordam com que que eu, se eu acho que é isso que está acontecendo? E aí a última pergunta, foi uma pergunta assim, bem protocolar, né tipo, ah, desde que você chegou, assim, como que se avalia a questão de treinamento, os reforços, o os... desempenho da equipe? Ele falou de novo, né estamos em um processo de evolução, precisamos repetir essa evolução, ganhar consistência, gostaria que a equipe tivesse rendido antes, né? tivesse mais vitórias antes, merecia a vitória. E aí ele termina aqui, eu vou colocar o finalzinho da resposta dele, em que ele fala sobre, sobre isso, né? ele faz meio que um balanço final aí do, da situação do clube até agora.
1: Em termos de resultado, eu acho que o, o, o resultado de hoje, nós merecíamos a vitória, mas futebol não é merecimento, futebol é botar a bola para dentro. Né, a gente produziu muitas finalizações, produziu finalizações certas, coisa que a gente estava com dificuldade de, de fazer nos últimos jogos, hoje evoluiu nesse aspecto. Então, ganhamos, ganhamos um, é, muitas coisas hoje, mas a gente precisa repetir o que ganhamos né, e continuar melhorando. A, é a busca dessa evolução, do encaixe de equipe, de característica, para que a gente cada vez mais consolide performance e resultado. Essa, essa é, não adianta você só ter performance e não ganhar, e não, né, eu, se, eu, se eu for para escolher um dos dois, eu quero ganhar, porque senão o ambiente vai ficar pior, a pressão vai ficar pior, eu vou ser demitido e o outro cara vai vir corrigir aqui. Então eu quero corrigir ganhando, eu quero evoluir ganhando, mas sempre buscar performance, porque quanto mais, melhor performance você tiver como teve hoje, faltou isso aqui para ganhar o jogo. Então vamos, vamos buscar isso na semana e, e tentar reproduzir isso contra o Palmeiras no próximo, na, na próxima partida. Fim da entrevista
0: coletiva. Não. Muito obrigado. Então, é isso. Ele fala sobre performance e resultado. Eu acho que é, de novo, né, uma questão que vem sendo muito levantada. É, ele fala que prefere é, ter resultado. Eu também gostaria que tivéssemos mais resultado. Mas, uh, enfim, que tem que ter evolução. Né? Eu, eu acho que meio que resume essa entrevista dele, que foi bastante batendo nas mesmas teclas, né? Tem que ter evolução. Sinto que tá melhorando, mas vamos ver o que nós podemos fazer. Enfim, é, não explicou muita coisa. Acho que os trechos importantes foram esses que nós tiramos. Mas ao menos o time teve um pouquinho de, de futebol. Só não sei se vai ser o suficiente uh, de tudo isso. O que eu espero principalmente é que o Santos treine mais do que só dois dias para enfrentar esse Palmeiras, porque senão. É, só com esse pouco treinamento e o tanto de desfalques que o santos tem temo muito pelo partida no clássico de sábado certo pessoal, então muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal aqui parece que deu uma travada, só um momento não sei se deu aí problema no vídeo, mas de qualquer forma, obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que participam aqui comentando, né de um vídeo tivemos comentário do Adroaldo Prestes, Antônio Souza, meu, meu primo Elio Ratore, Rogério Sanassi, o Arnaldo Valim, então obrigado a todos vocês que comentaram, é, basicamente os comentários são de, de pessimismo, né eu compartilho o pessimismo, acho que está difícil, mas o uh, nosso trabalho aqui, é, além de torcer, é tentar olhar as coisas Uh, com um pouco mais de, de, de clareza não sei se seria esse o termo, então, mas obrigado a todos, por favor, continue comentando eu concordo com vocês nas, nas críticas eu acho que é, a situação está difícil mesmo e, mas seguiremos aqui falando de Santos, e no mais se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like compartilha, e como eu disse, comente aí, faça como o pessoal uh, interaja com a gente, obrigado a todos e pra cima deles Abraço.